0: Nu tänkte jag skulle tala lite om att komma till Herrens tempel. Och jag ska läsa ifrån första, andra krönikeboken, kapitel 6, vers 12-21, till till att börja med. Och där är det kung Salomos bön när de har håller på att inviga templet. Jag har tänkt en hel del på kyrkor och byggnader på sista tiden. Och det kan ju bero på att vi har en byggnad i vara och det är inte alltid bara lätt. Ska jag säga det, det går sönder saker och den är, har sina år. Alltså församlingen har en byggnad. Men jag tror ändå att jag har fått det här på något sätt att jag skulle ge det vidare. En del tankar om Guds tempel. Inför de församlade israeliterna trädde Salomo fram till herrens altare och sträckte ut sina händer. Salomo hade gjort ett podium av brons och ställt det på förgården. Det var fem alnar långt, fem alnar brett och tre alnar högt. Han steg upp på podiet, föll på knä inför de församlade israeliterna, sträckte händerna mot himlen och sa Herre, Israels Gud, det finns ingen Gud som du. Varken i himlen eller på jorden. Du står fast vid förbundet och visar godhet mot dina tjänare när de i uppriktig lydnad vandrar dina vägar. Du har hållit ditt löfte till din tjänare, min far David. Du har idag med din hand fullbordat det som du med din mun har lovat. Uppfyll också, Herre Israels skull, detta som du har lovat din tjänare David, min far. Att han aldrig ska sakna en ettling som sitter inför dig på Israels tron. <skratt> Om bara hans efterkommande vaktar på sina steg och lever efter din lag. Så som han själv gjorde. Låt nu ditt löfte till din tjänare David gå i uppfyllelse, Herre Israels Gud. Men kan verkligen Gud bo på jorden bland människorna? Himlen, himlarnas himmel rymmer dig inte. Än mindre detta hus som jag har byggt. Vänd dig ändå hit. Hör din tjänares bön och åkallan. Herre min Gud, lyssna på det rop och den bön jag uppsänder. Och låt din blick dag och natt vila på detta hus. Den plats om vilken du har sagt att den ska vara hemvist för ditt namn. Hör den bön som din tjänare ber. Vänd mot denna plats. Hör din tjänare och ditt folk Israel då de åkallar dig. Vänd mot denna plats. Må du, lyssna, må du själv lyssna på dem i himlen där du tronar. Hör dem och förlåt. Ja, min predikan kommer handla till viss del om församlingen som Guds tempel. Det kommer också kanske beröra en del av just detta med byggnader också. På varaslätten där jag finns Så fanns det ju en kvinnlig ledargestalt Ida Känd Hon var evangelist Ledde människor till Gud Men hon var också en entreprenör Utan dess lik har jag förstått Hon har byggt kyrkor nästan Kapell alltså I nästan varenda vägkorsning Ut på varaslätten. Och man kan ju tänka så här att visst en kyrka men, men anledningen till att de byggde dem var ju att det fanns Potential till att människor skulle komma till tro Och att det skulle behöva vara en plats där Man skulle samlas för att tillbe Gud En kyrka på en plats säger ju ändå någonting Den ger en signal om att här finns det människor som samlas Till bön och till lovsång som vill träda fram Och vara ett Guds folk så en kyrka blir ju inte en kyrka egentligen förrän den fylls av liv av människor som tror. Så jag är lite ambivalent i det med byggnader. För byggnaden ska tjäna oss. Vi ska inte tjäna byggnaden i första hand. Bygg, eller tjäna Gud menar Byggnaden ska tjäna Guds syften. Det är inte vår vision att hålla på med byggnader. Men vi behöver ha det. För att kunna ha en plats att samlas och tillbe för att kunna betjäna på det sätt som vi behöver göra i samhället. På olika sätt. Sen, min, min son David han går ju på Bjerka Sebe. Det visste sista året som det blir där nu. Men han har ett jättefint år och de fick göra en resa till. Det är ju en ettårig bibelskola. De fick göra en resa till Israel. studieresa. Och de var ju i Jerusalem Eh, han berättar ju jag ska ta två saker han berättade om det det ena var han sa att på nästan alla minnesplatser nu har inte jag varit där men en del ni kanske vet mycket mer än jag men var de ju byggt kyrkor och, och, och på de där riktigt så kallade minnesvärda heliga platserna så då kan det ju vara till och med att, att det är flera olika kyrkor som äger samma byggnad och, och det kan bli ganska komplicerat det där för någon äger taket och någon äger golvet. Och Någon äger inventarierna. Och för att måla golvet måste man ju ställa saker på golvet. Och då säger den ena kyrkan, nej ni får inte ställa något på golvet där. Och på en del ställen är det så illa så att, att de kan inte ha kristna som stänger och öppnar. De hade mus någon muslim som fick komma och släcka för annars så blir de osams. Detta är ju absurt givetvis. Ja, det, det är ju liksom... Det hur, hur konstigt, vilket konstigt fokus det kan bli på saker. Eh, så byggnader kan ju missbrukas. Men så berättar han också om hur de fick komma och titta på klagomuren. Och hur de berättar att när det kom till sabbaten så, så var det tanken så här. att då, då, Ni har sex dagar när ni får bekymra om allt. Den sjunde dagen nu ska ni glädja er inför Herren. Så då, då var det full glädje av alla de olika judiska grupperna och att de möttes i en, i en lovsång inför Guds ska, sin skapare. Så det kan ju också finnas en samlande sak i, i detta med byggnader. Sen känner jag också att jag vill ta med det. Eftersom det är min hemstad, eller ja, kommun Linköping så Ja, jag har följt lite vad som har hänt in i pingkyrkan där. och Det är ju ett sådant här spännande skeende de står i nu. En del av er kanske har sett det. De fick ju en ny föreståndare förra året. Markus Sönnebrandt heter han. Och när han kom dit upplevde han och de i församlingen att vi har stora kostnader i våra byggnader. Mycket som måste renoveras och skötas. Och så såg han, vi har, höga, vi har andra höga kostnader också. Han utlyste bön och fasta i 40 dagar. Vilken väg ska vi gå? Och så började de att be. Och efter ett par dagar så kom det några av de som kanske var lite företagare i, i församlingen. Och sa, du kom med här. Du måste komma med nu. Måste jag där? nu? Ja, nu måste du komma och titta. Så åkte de bort till Folkets park där i i Linköping Kupolen och så att här, det här har de renoverat de har gått i konkurs, det är nyrenoverat och fräscht och fint här, det, det läggs ut i försäljningen strax nu, kan det vara något? Om du tror det så är vi beredda, några företagare här i kyrkan, att lägga ett bud på det, för att få liksom bara hålla det, vi, vi behåller det om inte kyrkan vill ha det men vi, vi satsar och de la ett bud de gjorde en undersökning i församlingen och kom fram till att det var en väldigt stor del av församlingen som sa att vi, vi tror att det skulle kunna vara rätt väg att gå här. Och så la de budet och så var det en annan som vann budet. Men så hände ingenting. Och någonstans så bar de fortfarande känslan av att det här det ska gå vägen. Och det gick månader. Till sist så kom det fram att konkursförvaltaren sa att nej, vi, vi har inte fått in någon handpenning. Vi kan inte ge det till er. Är ni fortfarande intresserade? Och så småningom kom de, fick de fatta de beslut som behövdes. Och så ska de så flytta in. flytta. Och nu håller de på att säljer sina centrala lokaler. Troligtvis till en bra summa som kommer att täcka kostnader för flytt och sådär. Så kan det gå till. Och det är ett exempel på vad som viktigt vikten av att börja be om när man upplever. Och nu, nu säger jag inte, för jag, det fattar jag ju att, att det är en situation är att ni ber. Men jag säger det mer som en uppmuntran. Att på sitt sätt kommer Gud och i sin tid kommer Gud och svarar. Ja, detta med, med Guds tempel. På ett sätt så är ju vi då idag Guds tempel, i Fesibrevet kapitel 2 och 19. Alltså är ni inte längre gäster och främlingar, utan äger samma medborgarskap som de heliga, och har ert hem hos Gud. Ni har fogats in. I den byggnad som har apostlarna och profeterna till grund. Och Kristus Jesus själv till hörnsten. Genom honom hålls hela byggnaden ihop. Och växer upp till ett heligt tempel i Herren. Genom honom fogas också ni samman. Till en andlig boning åt Gud. Så. Att säga att vi också är en del av Guds tanke om templet tror jag inte är fel. Där vi får vara levande stenar. Där vi läggs till varandra. Foga samman för att bilda en enhet tillsammans. Där våra gåvor, våra tjänster läggs ihop för att bli en plats där människor kan få uppleva Gud. Där vi tillsammans får uppleva Gud. Och in i denna andliga byggnad så kommer vi genom Jesus Kristus. Det kommer ju framträdde tydligt här genom honom. Och det vill jag understryka med ytterligare ett, ett bibelord ifrån 1 Petrusbrevet kapitel 2, vers 4 och 5. Där det också står om det andliga templet. När ni kommer till honom, den levande stenen. Ratad av människor men utvalda av Gud och ärad av honom. Då blir ni till levande stenar i ett andligt husbygge. Ni blir ett heligt prästerskap. Och kan frambära andliga offer som vill, Gud vill ta emot tack vare Jesus Kristus. Men det är ändå ingen ersättningsteologi. Jag vill prata om... Eh, I romarbrevet så står det så här också om oss då som är av hednisk ursprung, icke-judisk. Alltså romarbrevet 11 och 24. Ty om du skars ut ur den vildolivd och liknas vi som inte är av judisk bakgrund... Vid vildoliver som du av naturen hörde till och mot naturens ordning ympades in på ett odlat olivträd. Hur mycket lättare kan då inte de äkta grenarna ympas in på sitt eget träd? Så Gud har en plan för oss men han har också en plan för judarna, för Israel. Det är inte alltså någon motsatsförhållande jag är ute efter när jag talar om detta. Lite bakgrund till det här, den bön som bad er Hans pappa, David, som han nämner i bönen här, kände ju att han ja, har, jag byggt, ja, nu har jag byggt en boning åt mig, men, men jag måste ju få bygga ett tempel åt Gud. Det kan ju inte vara på annat sätt. Och han börjar förbereda, men så fick han ju tilltal genom profeten Natan att nej. Du ska inte bygga det. Du, du har fått utkämpa för många krig. Du har för mycket krig och blod på dina händer. Utan det blir din son Salomo som ska bygga det. Eh, så när tiden var inne. Så fick Salomo slutföra det där som David hade tänkt och börjat förbereda. Så fick Salomo ta tag i det och bygga upp det här templet. Eh, och då tänker jag så här, Gud har sin tid. Rätt tid är Guds tid. Och när Jesus skulle komma till, till jorden så stod det När tiden var inne sände Gud sin son. Det var från galaterbrevet 4 och 4. Och jag tänker så här att det som ska ske i en församling, det får också komma när tiden är inne. Och nu talar jag inte om att att den här skulle ha... Eller Bengt Arne skulle ha levt i för många krig. <laughs> men Gud har sin tid och sin tanke i det hela. Gud har sina skäl till att ibland saker och ting dröjer. Och det kan ju gälla vad det gäller kyrkobyggnader. Men det kan ju också säga hela saker i våra liv. Att vi får ibland vänta och be. Och så sker det plötsligt, ofta gör det ju det. När tiden är inne, då liksom känner man, ja, nu är det dags. Nu tar vi steget. Ja, templet som Salomo fick vara med och bygga här, det byggdes i Jerusalem. Och läser man i krönikeboken, första krönikeboken här, man går till kapitel 3 så är det ganska spännande att se att eh, det var på en speciell plats. De fick order om att bygga det här. Från kapitel 3, vers 1. Salomon började bygga Herrens hus i Jerusalem på berget Moria. Där Herren visat... Oh, fick Få blad med mig här i Bibeln. Så, där herren visat sig för hans David på den plats som David ställt i ordning på Jebusén, ornans tröskplats. Så där finns det en historisk hänvisning, Men Berget Moria säger mig ytterligare en sak till som ni som kanske har läst gamla testamentet. Vart var det Abraham fick gå med sin son Isak när det var dags för det? den spåra berättelsen när han skulle offra sin son där vilket Gud räddade honom ifrån till sist men han kollar ju hans trohet alltså det finns det var på en plats där försoning hade fått vara en viktig del en plats där Gud hade uppenbarat sig och eh, så tänker jag också Guds tempel i form av Guds församling måste få bygga på försoning, på Guds uppenbarelse. Om du ska vara med i en församling, en kristen församling så måste det få ske på det sättet att du har fått uppleva att det finns en Gud som har förlåtit och försonat mig som har lett mig in i gemenskap med honom. Det här är starkt. Det finns inget starkare medel än Jesu försoning för att föra människor ihop, föra samman Och det här är den starkaste kraften som finns. Jesu försoning. En av våra medlemmar Gunilla, hon åkte iväg på en samling, en gudstjänst i om det var Huskvarna eller Jönköping. Och det var en av de kinesiska evangelisterna som var där och berättade om vad Gud gör. Och det är helt otroligt vad Gud gör på många håll i vår värld. Hon berättade om att man menade att det fanns av vad myndigheterna sa i Kina. 200 miljoner kristna. Och det var ju liksom vad myndigheterna tänkt sig ana. Troligtvis finns det ännu fler om man då förstår vad som har hänt i Kina under från boxar upp när all västerländskt skulle ut och Mao Zedong när han skulle ha sin kulturrevolution där det skulle göra slut på allt av kristenhet så fanns det några kvar där antar. och ja, det gjorde det givetvis. Och så levde de kristendom. Och det tempel de hade var ju inte byggnader utan det var ju, vi är Guds tempel. Och så levde de ut kristendom och så växte det. Och idag så säger alltså myndigheterna 200 miljoner kristna utan några statliga bidrag snarare med stort motstånd så växte det igenom Jesu försoning Guds kraft genom den heliga ande. Och det är klart då blir man ju lite förtvivlad vi som har så mycket har det så gott varför skulle vi inte kunna få se mer ske här? Men det kanske är så att man har förstått ännu mer att man är delar i Guds rike där än vad vi har gjort. Ja, Tiden när Salomon skulle bygga det, om jag repeterar lite. Gud hade sin tid när det var dags. Templet byggde på en försoningsplats. Och nu vill jag titta också på några bitar av då kung Salomos bön där som jag Jag tänker mig så här att när man inviger ett tempel och när man ska be och den här bönen till och med skrivs upp så bör det väl ha varit så att man hade nog tänkt till lite eller Salomo hade nog känt att det här är viktiga saker att be om när det här ska få vara ett tempel i funktion. Och då tänker jag att då kanske det är något som också är viktigt för oss att kunna ta till sig. Och det började ju med när han bad här en förståelse för att, som jag sagt här också tidigare, att Gud är större än våra egna tempelbyggen. Det står ju här, Män kan verkligen Gud bo på jorden bland människorna? Himlen, himlarnas himmel, rymmer dig inte än mindre, mindre detta hus som jag har byggt. Sen står kommer det så härligt. Vänd dig ändå hit. Hör din tjänares bön och åkallan Herre min Gud. Lyssna på det rop och den bön jag uppsänder. Och låt din blick dag och natt vila på detta hus, den plats om vilken du sagt. Att den ska vara hemvist för din nam ditt namn. Hör den bön som din tjänare ber. Vänd mot denna plats. Det säger mig att... Att Gud vill vaka över sitt folk. Gud bryr sig om vad som sker i en församling. Han bryr sig om varje enskild del i den församlingen. Och nu vill jag ta med några av de bitarna som han tar med i sin bön. Och jag ska läsa från vers 22 där till 23. Om någon förbryter sig mot en annan och åläggs att fria sig med en ed och svär inför ditt altar i detta tempel. Hör det då i himlen, grip in och skipa rätt åt dina tjänare. Döm den som är skyldig och ge honom det straff han förtjänar. Men frikänn den som är skyldig och ge honom vad rättvisan kräver. Jag talar om, om försoning i vågrätt hänseende förut. En försoningsplats. Men Gud vill också försoning, lodrätt mellan människor. Guds församling ska få vara en plats där vi försonas. Så det var ju precis det du sa, Bengt Arne- Tänk om visionen för Serbien här. Det här bygget får att bli en plats där romer och serber möts. Gud är större än folkslag på det sättet. Han vill samla alla till sitt namn. Och, eh, det går ju inte att komma ifrån att i en levande församling hur fromma vi än är så har vi olika åsikter. Ibland kan det köra ihop sig lite. Det är inte problemet. Problemet är när vi inte hittar en väg ut ur det. För att lägga locket på jämt. Det tror jag inte är en, en lösning. Så bubblar det och kokar det där inne och till sist så, så exploderar det och då kan det bli väldigt det bättre att få, få säga när man har olika saker och få ta hand om det. Det står så här i Första Korintebrevet 6:3 6 och 3 till 7. Lite tufft där Paulus. Vet ni inte att vi ska döma änglar? Då bör vi väl klara av våra vardagliga tvister. Men när ni nu har sådana tvister tar ni till domare- Folk som församlingen ser ner på, ni borde skämmas. Finns det då ingen bland er som är klok nog att döma mellan två kristna bröder? Istället processar broder mot bröder och detta inför otroende. Redan detta att ni, det att ni processar med varandra är ett nederlag för er. Varför finner ni er inte heller i en oförrätt? Varför tar ni inte heller en förlust? Ja, Guds tempel som en plats där kristna bröder och systrar får finna varandra och komma till rätta med varandra jag kör ju buss och jag kör ju ner åt Fåglavik det är småvägar och så plötsligt möter man en timmerbil och då kan man ju sitta och dividera vem av oss är störst och ta fart men det är ju inte kanske lösningen på det hela utan det är ju att se lite framför, med lite framförhållning okej, okay. ser han där ja men det är en liten ficka jag kan köra innan undan eller backa tillbaka dit så gör han det. Och jag likadant du gör jag det. Det är bättre så kan man smidigt komma förbi varandra så, så hittar man en lösning på det hela. För att ingen vinner på att bli stående där och hacka och titta på varandra och se snett på varandra. Det finns ju också en sån här berättelse om, om bergsjätterna någonstans som det är i Himalaya eller när de möts på sån här gångstig där det inte finns någon annan plats så sägs det ju att att den en av dem helt enkelt lägger sig ner bara och så får den andra gå över. För de förstår att börjar de bråka där så riskerar båda att falla ner. Det finns alltså situationer när vi måste få reda ut saken men vi måste hitta vägar igenom det. För guds rikes skull så behöver vi samla våra krafter för att göra det som är rätt och riktigt. Ha rätt fokus. Så det bad han om, sal Lomo. Och sen ber han också om en plats där vi får vända bort ifrån vår synd och skuld. I vers 24-25. till Om och om ditt folk Israel lider nederlag mot en fiende eftersom det har syndat mot dig. Men vänder om och prisar ditt namn, ber till dig i detta hus och ropar om nåd. Hör det då i himlen och förlåt ditt folk Israel deras synd. Och låt dem återvända till den mark du gav dem och deras fäder. En plats där vi får bekänna både vår synd och vårt lands synd. Jag tror att det är välbagligt inför Gud när vi träder fram inför honom med lyfta händer och ropar om förbarmande. Vers 28, när vi kommer i trångmål av olika anledningar. Om det blir hungersnöd i landet eller pest, om rost och sot, härjar eller gräshoppor och larver, om fienden belägrar någon av städerna. Ja, vilken sjukdom eller plåga det än är. Och vilken bön och åkallan som vem det vara må i ditt folk Israel än uppsänder. Var och en känner bäst sin plåga och smärta. Om han då sträcker händerna i bön mot detta hus, hör det då i himlen där du tronar. Förlåt honom och behandla var och en som han förtjänar. Du som känner hans tankar, ja du ensam känner människornas tankar. Tänk att tillsammans få träda fram med det som ligger på våra hjärtan. På saker vi bär till en levande Gud som har lovat att höra oss och gripa in. Jag har fått uppleva det på lite olika sätt. Och nu, nu är jag ju pastor med tystnadsplikt så det kan jag inte berätta om. Men vissa gånger så är det ju så människor kommer. Och, och man tänker hur? Var finns det en lösning? Och så får man i frimodighet tillsammans med den eller de som kommer. Och så ropar man till Gud. Och, och nu har jag sett ganska många gånger hur Gud har kommit med lösningar som jag inte visste kunde vara möjliga. Vi är ett folk som får träda fram med våra behov, precis som det stod här i Guds ord. Nästa bit här, vers 32, främlingen som kommer. Även om det är en främling som inte tillhör ditt folk i Israel utan kommer från fjärran land för att han har hört om ditt stora namn. Din starka hand och din lyftade arm. Och denna främling kommer och åkallar dig. Vänd mot detta hus. Lyssna då i himlen där du tronar. Och gör det som man ber dig om. Då ska alla jordens folk lära känna ditt namn. Och frukta dig så som ditt folk Israel gör. Och förstå att detta hus som jag har byggt är helgat åt ditt namn. Tänk att, och det är precis det ni lever här. Tänk att Guds folk, Guds tempel ska vara ett inkluderande, en inkluderande plats. Ditt människor får känna, här är jag välkommen. Hit får jag komma. Här kan jag också få bli en del av, av det de är. Du ska inte bära sådana tankar om att tänka att ja, de, de är så duktiga eller de är så Du. Du är välkommen dit. Det står här främlingen som på något sätt hade drabbats av gjort kärlek. Är välkommen in. Välkommen hem. Välkommen att vara med och be. Få uppleva försoning, förlåtelse. Uppleva en bönhörande Gud som hör oss. Få uppleva gemenskapen på många sätt. Och det finns ju ett fantastiskt exempel på det. Vi ska inte läsa hela det, men i apostlagärningarna där den etiopiska homannen, det står att han kom, hade kommit till templet för att be. När Filippus fick uppdraget att ges ut på den öde vägen där. Apostlagärningarna. Kapitel 8 och vers 26. En, herre, en ängel från Herren sa till Filippus, gå nu vid middagstiden ut på vägen som leder från Jerusalem ner till Gaza, den ligger öde. Han gick genast, då kom där en etiopier som var mäktig hovenuk hos Kandake, den etiopiska drottningen och hade ansvaret för hela hennes skattkammare. Han hade färd till Jerusalem för att tillbygga, Gud och var nu på väg hem och satt i sin vagn och läste profeten Jesaja. Anden sa till Filippus, gå fram till mannen, vagnen och håll dig in till den. Filippus skyndade fram och han hörde mannen läsa profeten Jesaja. Frågade han, förstår du vad du läser? Hur skulle jag kunna det utan att någon vägleder mig? Svarade mannen. Och han bad Filippus stiga upp och sätta sig bredvid honom. jag sa förut att Salom han bad om att om en främling kommer... Så får han komma och be. Och här var det ju precis det som skedde. Jag tänker mig att den här etiopiska hovmannen, han hade ju säkert hört om, kanske genom historien, genom en drottning som besökte Salom en gång till, kanske. Kanske han hade hört rykten om vad Gud hade gjort. Så tänkte han, tänk om jag kan få komma och få bli del av det Gud gör. Så tänker jag mig att han kommer då till, till templet i Jerusalem, till hedningarnas förgård. Och där är det kanske full kommers. Jag vet inte hur mycket Jesu inverkan hade där när han rev ner här bord. Men de hade kanske en tendens att komma tillbaka, jag vet inte. Och så kanske han med för dyra pengar fick tag i profeten Jesaja. Och ju dyra dokument detta. Sen sitter han och tänker, hur ska jag få ett grepp om det här? Hur ska det få bli en del av mig? Nu har jag åkt hela den här vägen och jag har ännu inte känt något. Jag har inte förstått det riktigt. Och så bryr sig Gud så mycket om honom att han sänder en person dit. Så får han leda honom till tro. Salomo bad för främlingen som skulle komma. Tänk om Gud också sänder dig och mig till någon. Till någon som är på väg, Som längtar. Och till sist. Stod det i kapitel 7. Vers 1 När Salom hade slutat sin bön kom eld ner från himlen och förträde brännoffret och slaktoffren. Herrens härlighet uppfyllde templet. Prästerna kunde inte gå in där eftersom herrens härlighet uppfyllde templet. När israeliterna såg hur elden och herrens härlighet kom ner över templet. knäböjde de på stengolvet med ansiktet mot marken och tillbad och tackade Gud. Ty han är god, evigt varar hans nåd. Jag vet inte hur du har det när vi möts till gudstjänst. Jag är inte en sådär jättekänslosam person, men jag behöver ibland få den där upplevelsen av Här är verkligen Gud. Mitt hjärta ropar egentligen efter det. Jag behöver få på sätt och vis se och känna att Gud är god, att hans härlighet är här. Och ibland sker de där sakerna. Det kan liksom vara, och det kan vara ibland vara ganska oväntat. Vi har ju våra soppluncher, jag tror det var nu sist när vi hade, vi hade sjungit några sådana här gamla kända väckelsesånger. Och så bara känner man plötsligt. Nu är det något som sker här. Nu händer det något här. Nu gör Gud något. Vi behöver de upplevelserna. Jag tror du behöver det också. Det är inte bara så att vi, vi samlas för att sitta tillsammans. Höra på en pastor som säger en massa saker. Utan du behöver också få uppleva den verklig Gud vi tror på. Du behöver det för att få kraft, för att förstå att detta är mer än bara ord. Gud har förvandlat ditt liv. Han har förvandlat andra människors liv. Han kommer att förvandla flera människors liv. Och då behöver du den heliga andes kraft. Det behöver jag. Vi måste förstå att vi står i ett skeende där Gud vill använda oss och låta sin härlighet lysa fram Bland sitt folk i sitt tempel. Amen. Här är jag ber att, att vi skulle få vara ett folk som träder fram. Tack att vi fått göra det och fortsätta göra det. Be till dig om att du som inte vi kan fånga i en, en boning ändå skulle vända ditt ansikte till oss. Att du skulle leda oss till försoning med dig. Leda oss till försoning med varandra, Herren. Att du skulle se våra hjärtan, vad de ropar till dig om, Herren. Våra behov, allt det som drabbar oss, Herren. Att vi skulle få se främlingen som kommer och söker dig. Får bli införlivad i gemenskap och glädje, Herren. Tack, Jesus och att vi skulle få uppleva stunderna när du möter oss med din härlighet som bara du kan, Herre. I Jesu namn. Amen.